1: Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme.
0: Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute
2: cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas.
1: On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air
2: se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise... Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si
0: on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. La grande histoire du lait, avec Jean-Denis Vigne.
2: En grec, le pharmacon est à la fois remède et poison. Sans aller jusqu'à cet extrême, la consommation de lait est indispensable aux nourrissons, mais devient problématique pour la santé de l'adulte. En a-t-il toujours été ainsi et tous les humains sont-ils intolérants Pour répondre à ces questions, Jean-Denis Vigne a mené l'enquête avec ses collègues européens. Jean-Denis, vous êtes archéologue et biologiste, directeur de recherche et mérite au CNRS et chargé de mission au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous allez nous révéler tout de vos étonnantes recherches. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Alors pour commencer, tous les mammifères produisent du lait et le digèrent et l'homme est-il la seule espèce qui perd cette capacité en grandissant Par ailleurs, on parle souvent d'intolérance au lactose. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit et quels sont les troubles associés à cette mauvaise digestion
1: alors, je crois que personne ne sait si tous les mammifères perdent cette capacité à l'âge adulte. Euh, chez les primates, c'est le cas. Euh, Peut-être chez d'autres mammifères, je ne sais pas. Mais euh, c'est quelque chose qui est, je dirais, euh, assez compréhensible dans la mesure où, à l'âge adulte, euh, les mammifères euh, sauvages n'ont pas besoin euh, de consommer du lait puisque euh, leur mère n'en a plus. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est de cette euh, intolérance au lactose euh, qui est liée, en fait, au fait que au moment du sevrage, l'enzyme, donc une protéine qui permet de découper cette molécule de lactose en deux et de la rendre digeste, est fabriquée en bien moindre quantité et pratiquement disparaît de notre organisme. Alors à partir du moment où cette enzyme disparaît de l'organisme, eh lorsqu'on ingère du lait, surtout une quantité importante, bien sûr, hein, c'est pas un hein, demi ce c'est pas significatif, mais quand on ingère du lait en quantité, eh bien, le lactose de ce lait n'est plus digéré dans euh, notre intestin et il s'accumule dans la partie basse de l'intestin, où nos bactéries, qui vivent en très grand nombre, comme chacun sait, dans notre intestin, eh bien, ces bactéries vont se charger de le digérer, mais ça n'est pas un processus physiologique normal, et elles vont accumuler tout un tas de produits, de déchets de cette digestion, qui vont générer des troubles digestifs, intestinaux, des diarrhées, des ballonnements, des douleurs, des nausées, etc., donc,
2: assez problématique, enfin, des troubles digestifs un peu sévères.
1: Oui, alors, ce sont des troubles digestifs un peu sévères. Ce pas des troubles qui entraînent la mort, hein. c mais enfin, c'est des troubles qui sont gênants et qui peuvent, selon les personnes, entraîner des, des ordres assez importants, handicapants.
2: Personne ne voulant attraper ça, il faut savoir que tous les humains ne sont pas concernés par cette intolérance. Et au fond, est-ce que vous savez ce qui se passe pour ceux qui y réchappent Est-ce qu'ils le doivent à leur patrimoine génétique, à leur alimentation ou tout simplement au facteur
1: chance Non, non, on n'y peut rien d'une certaine manière. C'est inscrit dans nos gènes. La plupart des humains ne possèdent pas le gène qui permet de continuer à synthétiser cette lactase, cette enzyme, à l'âge adulte. Alors, quelques-uns bénéficient de cette mutation. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde la carte mondiale euh, des, des populations qui gardent cette capacité, il y en a beaucoup en Europe du Nord, donc Île britannique Scandinavie, euh, et, et dans tous les pays qui ont été, d'une certaine manière, peuplés euh, par cette région de l'Europe, hein, donc euh, l'Amérique du Nord, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, on en trouve aussi dans deux régions d'Afrique. Une qui est, en gros, centrée sur le Sénégal et dans un pays d'éleveurs de bovins. Et une autre qui est centrée sur l'Afrique sud-orientale, autour du Kenya. Et là aussi, dans des groupes humains éleveurs de bovins. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la génétique a mis en évidence que dans ces trois régions, le, le fait de conserver la capacité à produire de la lactase résulte de mutations différentes. C'est jamais la même. Donc ça s'est produit au moins trois fois dans l'histoire de l'humanité qu'une mutation permette de conserver cette capacité à digérer le lactose.
2: Alors on voit que l'inspecteur Vigne mène l'enquête. Ce n'est pas une enquête classique, évidemment. Il n'y a pas de publication écrite qui recense ces problèmes d'intolérance et d'immunité au lactase il y a des siècles et des siècles. Et comme on vient de l'entendre, vous avancez grâce à des hypothèses, vous faites des rapprochements, euh, donc on voit qu'il y a des régions où il y a des bovins, et vous avez recours à la
1: paléogénétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette science alors la paléogénétique est une des méthodes qui nous permettent de comprendre comment cette mutation euh, s'est fixée dans certaines régions et euh, pourquoi. Mais ça n'est qu'une des méthodes. En fait, la première méthode, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est ce qu'on appelle la génétique des populations. Hein, essayer de savoir où est-ce qu'il y a des gens qui ont cette mutation, quelle forme moléculaire euh, prend cette mutation, etc. Déjà, ça nous donne des indications sur où, et peut-être comment. Et puis, la paléogénétique, elle permet de remonter donc, dans les populations disparues. C'est en fait le, la manière d'analyser les restes d'ADN qui sont conservés, mais souvent de manière très dégradée, dans les ossements qu'on trouve dans les sites archéologiques. Euh, et donc, cette paléogénétique permet euh, de suivre l'apparition de cette mutation dans différentes régions, pour peu qu'on obtienne de cet ADN. Or, l'ADN est une molécule extrêmement fragile, et très souvent, eh bien, on n'a que très peu de données de paléogénétique humaine. Alors, on a affaire à deux autres méthodes qui sont finalement beaucoup plus efficaces hein, pour comprendre le phénomène. La première, c'est l'archéozologie, c'est-à-dire l'étude des ossements animaux qu'on trouve dans les sites archéologiques, en particulier des ossements des animaux domestiques, qui vont nous permettre, euh, par un certain nombre d'investigations anatomiques et isotopique, de reconstituer les méthodes d'élevage et de détecter les premiers élevages laitiers, la spécialisation laitière, etc. Et puis la deuxième méthode, qui est extrêmement importante aussi et qu'on utilise conjointement avec la première, eh c'est d'analyser les résidus organiques, en particulier des, des matières grasses, hein, des lipides, qui sont finalement fossilisés dans les poteries qui ont permis la cuisson soit de graisse animale, soit de lait. Et on arrive à distinguer les graisses du lait des graisses du tissu adipeux, ce qui nous permet de dire, dans telle poterie, à partir de telle époque, dans telle région, on a traité des produits laitiers.
2: Je vois que vous êtes à mi-chemin entre Indiana Jones et, et l'inspecteur du Cluedo. Qu'est-ce que les poteries vous ont révélé sur notre passé et notre intolérance au, au lactose
1: Alors, les poteries, euh, on les a interrogées d'abord en Angleterre. Ça a été le début hein, d'une méthodologie nouvelle qui permettait de distinguer, comme je viens de l'évoquer, euh, les graisses, les tissus adipeux euh, du lait. Et euh, on s'est rendu compte, euh, dès le début des années 2000, hein, qu'en euh, Angleterre, euh, très tôt, dès que le néolithique démarre, dès qu'il y a des poteries, dès qu'il y a des animaux domestiques, dès qu'il y a des bovins et, et des boutons et des chèvres, eh bien, euh, le lait est un des aliments courants qui a laissé sa signature dans les poteries. Pour les non-initiés, le néolithique, on est vers quelle époque Alors, euh, en Angleterre, le, le néolithique est assez tardif, hein, aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ. Et puis on est remonté ensuite, on a regardé des sites plus anciens, en Europe, en, en Turquie, dans la région méditerranéenne. Et on s'est rendu compte que ces indices d'utilisation du lait, dans la cuisine hein, finalement, étaient présents partout dès le début du Néolithique. Et là, on remonte à des dates qui sont beaucoup plus anciennes, puisque le Néolithique, dans nos régions, a été généré, si on peut dire, au Proche-Orient, et s'est trouvé transporté de proche en proche jusqu'en Europe occidentale. Il a été généré au Proche-Orient aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ. Alors malheureusement, à 8000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas encore de poterie au Proche-Orient. Il n'y a que de la vaisselle de pierre. Mais dès que la poterie apparaît, aux alentours de 7000 au Proche-Orient, partout en Méditerranée, on a des indices d'exploitation laitière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pas la même intensité. Il y a des régions où il y a énormément d'indices en Italie, dans le Midi de la France, et des régions qui sont actuellement des régions d'élevage laitier où il n'y en a pas, ou pratiquement pas, c'est le cas par exemple d'une partie des Balkans. Et ces indices dans la poterie viennent se croiser avec ceux que j'évoquais tout à l'heure, hein, des systèmes d'élevage qui montrent que c'est bien ça, on avait des élevages qui étaient tournés vers la production laitière et ben, on retrouve effectivement des aliments d'origine laitière dans les poteries. Est-ce que ces indices vous
2: permettent de, de mettre à jour une des plus grandes euh, énigmes de l'évolution humaine, une espèce de variante de l'œuf et la poule, à savoir, est-ce que c'est la domestication des oroques, les ancêtres des vaches, pour aller vite, qui nous a permis de diversifier notre alimentation Ou au contraire, est-ce que c'est l'envie d'avoir accès de la nourriture en permanence qui aurait suscité la domestication Vous êtes capable de le dire ça
1: Alors pour répondre à cette question, il faut déjà rappeler un tout petit peu l'histoire de cette problématique. Quand on a commencé à travailler au milieu des années 2000 sur ces sujets avec tout un réseau européen, eh bien l'idée qui était la plus répandue dans le monde scientifique était que l'exploitation laitière n'avait pris de l'ampleur dans l'histoire de l'humanité qu'à la fin du néolithique. Avec... Je dirais un, un nouveau mode d'élevage, c'est ce qu'on appelle nous le second néolithique, hein, où, quand apparaissent les labours, le cheval, la roue, tout un tas d'innovations agro-pastorales, et en particulier cette exploitation du lait. Et nous, ce qu'on a montré avec nos, nos travaux, c'est que bah, ce n'était pas le cas. Hein, L'exploitation laitière avait commencé dès qu'on a eu domestiqué des bovins ou des moutons ou des chèvres. C'est-à-dire, je le répète, euh, au Proche-Orient, aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ, il y a 10 000 ans, hein, c'est quand même 100 siècles, hein, c est, c est, ça fait très longtemps, hein, ça fait très longtemps. Et est-ce que c'est parce qu'on a domestiqué des aurocs ce qui ne devait pas être une mince affaire, qu'on a euh, développé l'exploitation le, du lait, ou est-ce qu'on est, avait compris qu'on pouvait, en domestiquant l'Europe, accéder à un, un nouvel aliment Bien évidemment, on n'a pas la réponse, comme vous en doutez. Mais ce qu'on sait maintenant, et ça, ça a été une avancée importante de nos travaux, c'est que euh, dès le début, les gens ont exploité cette capacité des vaches à être traites, euh, moyennant un certain nombre de conditions. Ce n'est pas si facile, hein, surtout quand c'est des très gros bovins hein, au tout début de la domestication. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas éliminer la possibilité que la domestication, au moins dans certains cas, au moins partiellement, a pu être motivé par l'accès au lait.
2: La domestication, malgré tout, même en termes d'abondance, elle avait ses limites, puisque la présence de lait, elle est liée à la période de reproduction. Mais vous m'avez appris que les éleveurs ont réussi à contourner ce point, donc un des premiers moments dans l'histoire où l'homme essaye de « domestiquer » entre guillemets la, la, la nature à son profit. Comment
1: est-ce qu'ils ont fait Alors, ils ont mis en place tout un tas de techniques, de pratiques euh, d'éleveurs... Euh... Ils sont très sophistiqués, ça aussi ça a été une, une nouveauté, c'est-à-dire qu'on pensait que ces éleveurs primitifs ne savaient pas faire grand-chose, ils avaient bien du mal avec leurs animaux. Pas du tout, ils étaient tout aussi intelligents que nos éleveurs, ils n'avaient évidemment pas les mêmes technologies, mais euh, ils ont très rapidement contourné finalement les, les contraintes naturelles. Je vais citer deux exemples. Le premier, c'est que euh, un oroque ou une, une vache, traditionnellement, ne peut pas être traite si son veau n'est pas à ses côtés il y a un certain nombre de réflexes que la vache ne contrôle pas, que l'éleveur ne contrôle pas, et qui font que euh, eh bien, si la vache n'est pas avec son veau, ne le lèche pas, n'est pas en contact avec elle, elle ne délivre pas son lait, donc on ne peut pas la traire. Alors ça a changé maintenant, parce que beaucoup de races ont été sélectionnées qui échappent à cette contrainte, mais traditionnellement, encore en France, il y a des races, les, les salers par exemple, qu'on ne peut pas traire si le veau n'est pas là. Eh Qu'est-ce qu'ils ont fait les éleveurs Et ça c'est les données isotopiques qui ont permis de le détecter. Alors, isotopique, c'est des proportions de, de, de formes de carbone, euh, carbone 12, carbone euh, 13, qui sont présentes dans les eaux ou, ou d'azote euh, qui sont présentes dans les eaux et qui indiquent le, le régime alimentaire. Et donc, ils permettent de savoir à quel moment un veau est sevré le changement de proportion isotopique de, de l'azote, nous dit, ça y est, le veau, il a arrêté de boire le lait de sa mère, hein, parce que quand il boit le lait de sa mère, il se comporte comme un carnivore, d'une certaine manière, il mange une, un tissu d'un animal, et il s'est mis à brouter. Ça, ça se voit très bien. Et bien on s'est rendu compte que les premiers éleveurs néolithiques, en France, en Roumanie, etc., et bien, ils avaient forcé le sevrage, donc mis le veau à l'herbe, plutôt de telle sorte qu'ils puissent exploiter plus le lait de la mère, du moins à la fin de l'alimentation. Et au lieu de le sevrer à 8-9 mois, eh bien il sevrait les voies à 7 mois. Autre exemple de contournement de ces contraintes, contournement partiel, hein, évidemment, parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, la physiologie des animaux, on ne peut pas la manipuler comme ça. Eh bien, c'est simplement le fait euh, d'étaler les naissances dans l'année de façon à avoir une production laitière qui s'étale sur une plus grande durée. Les éleveurs néolithiques n'arrivaient jamais à boucler tout le cycle annuel, hein. c'est-à-dire qu'il y a toujours une période dans l'année où les brebis ou les chèvres ne se reproduisent pas et on n'a pas de fromage, pas de lait en tout cas. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Et donc ça veut dire
2: qu'une période
1: naturelle de reproduction de quelques semaines, ils avaient réussi
2: à l'étendre à des mois et des mois et ceci il y a des millénaires sans aucune bibliographie
1: au préalable et sans aucun outil technologique Absolument, c'est exactement ça. Et ça, ça nous a surpris et, et c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler de façon à mieux comprendre, de façon aussi peut-être à faire réémerger des systèmes d'élevage, on dirait naturels aujourd'hui, hein, qui sont très efficaces pour prolonger cette période de lactation et qui pourraient être remis en œuvre aujourd'hui dans des contextes d'élevage bio par exemple
2: c'est-à-dire qu'en fait, avoir la manière dont l'homme se comportait avec les Aurochs il y a des millénaires, on pourrait mieux comprendre comment se débarrasser de tous les
1: apports de la technologie moderne aujourd'hui. Alors se débarrasser de tous les apports, sans doute pas, hein, bien entendu, mais il s'agit de faire réémerger des pratiques qui ont disparu, euh, si toutefois elles peuvent être utiles et se réinsérer dans les systèmes modernes d'exploitation, avec la tendance bien marquée dans nos agricultures et élevages euh, de revenir vers des pratiques traditionnelles qui soient peu vulnérantes, peu euh, dangereuses pour les animaux et qui produisent des produits de qualité. Eh bien, ce genre de données archéologiques est remis en avant et peut intervenir dans la réflexion générale.
2: Alors on l'entend, vous êtes euh, animé par euh, le doute scientifique, le doute de la recherche en permanence. Et depuis le début de cet épisode, vous nous expliquez quelles sont vos avancées, vos explications très convaincantes. Malgré tout, vous pensez qu'il aurait fallu faire des recherches euh, sur une époque plus récente que ces quelques millénaires pour réellement comprendre nos mutations euh, expliquant la résistance au lait. Donc euh, qui va mener ces nouvelles recherches et surtout comment est-ce qu'ils vont procéder
1: Alors vous avez parfaitement raison, j'ai parlé des points positifs, des avancées. Mais euh, ce n'est pas en cherchant l'électricité qu'on l'a découverte. Et nous, c'est pareil. On cherchait euh, pourquoi cette mutation euh, de persistance de la lactase, où et comment elle s'était fixée Et en fait, on ne l'a pas trouvé. On n'a toujours pas la réponse. On a développé deux gros projets européens avec une dizaine de partenaires dans toute l'Europe. Et on n'a toujours pas la réponse. Parce qu'en fait, l'hypothèse de départ qu'on qu voulait tester, c'était aux endroits où le lait a été exploité, cette nouvelle alimentation apparaissant dans la société humaine, elle a donné un avantage adaptatif à certains individus, à ceux qui consommaient le plus de lait. Et finalement, ceux-là, c'était ceux qui possédaient la mutation. Donc, d'une certaine manière, euh, ils se sont sélectionnés, ils sont devenus de plus en plus nombreux dans les populations. Et voilà comment euh, la, la lactase persistante a pu euh, se fixer en Europe du Nord ou dans les deux zones africaines que j'ai évoquées. Et la vérité, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé. Ce qu'on a trouvé surtout, c'est que dès le début, il y avait effectivement l'exploitation laitière. Mais dès le début aussi, on avait fabriqué des fromages. Or, la fermentation du caillot de lait qui amène à la fabrication d'un fromage se fait avec des bactéries. Et ces bactéries, qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans ce caillot eh bien, Elles viennent consommer, entre guillemets, le lactose. Donc, dans un fromage, il y a des résidus de lactose, mais il a été entièrement digéré avant qu'on l'ingère. Donc, on peut consommer une quantité considérable de produits lactés, pour peu que ce soit sous forme de fromage ou de yaourt fait d'une certaine manière, de telle sorte qu'il n'y ait plus de lactose dedans. Et du coup, des civilisations entières se sont développées durant le début du néolithique, sans posséder cette mutation de lactase persistante en consommant des produits laitiers sous forme de yaourt et de fromage euh, et, et sans qu'il y ait aucun trouble digestif. Donc notre hypothèse de départ, on s'est bien rendu compte que la question était mal posée. Hein Il fallait la poser autrement. Et alors la poser autrement, ça veut dire que maintenant on a compris le début de l'histoire. On a compris que les humains pouvaient échapper de deux manières finalement à cette difficulté de ne pas conserver la, la lactase à l'âge adulte. D'une part en subissant, on peut dire, une mutation. D'autre part en faisant du fromage. Donc c'est une adaptation naturelle et une adaptation culturelle. Et évidemment, fabriquer du fromage fait qu'il n'y a plus aucune pression de sélection sur le développement du gène de la persistance de la lactase. Donc on a maintenant reposé la question autrement. D'abord en partant du principe que finalement cette mutation elle était très peu développée au néolithique et elle s'est sélectionnée plus tard peut-être à l'âge du bronze, avec des phénomènes particuliers qu'on connaît euh, en toute l'Europe, hein, des phénomènes qu'on appelle phénomènes princiers avec une ségrégation sociale beaucoup plus forte et peut-être que certaines parties de la société avaient accès à la consommation de lait liquide, et peut-être que là, cette caractéristique culturelle a provoqué la sélection du gène de la lactase. Mais euh, tout est encore à faire, hein, il faut aller voir maintenant dans des périodes que nous n'avons pas examinées jusqu'à présent. Ça veut dire des périodes beaucoup plus récentes Jusqu'à où Alors, Des périodes beaucoup plus récentes, oui. Déjà, il, déjà on a une méconnaissance euh, de la paléogénétique humaine sur cette question du gène de la lactase. Pour euh, l'âge du bronze, les périodes antiques, à Rome, chez les Gaulois, etc. Qu'en était-il hein Il faut faire le travail. Hein Alors, il y a quelques éléments, mais disparates. Il faut vraiment s'y attaquer, faire le travail, et savoir maintenant identifier à quel moment ça s'est développé de manière massive. Et puis ensuite... Essayer de comprendre dans quel contexte et quelles sont finalement les, les, les caractéristiques de l'alimentation de ces peuples qui ont permis ce développement de la lactase. C'est un sujet qui est très important. Bon, d'abord, pour qu'on se situe, nous, euh, par rapport à la nature et à la culture, hein, on sent bien qu'il y, y a un débat existentiel dans cette affaire-là. Mais il est très important aussi parce que, si vous voulez, cette mutation est l'une des très rares mutations simples et bien connues qui marquent l'évolution de notre espèce sur ces quelques derniers siècles ou millénaires.
2: un mot sur le, le caractère européen de ces recherches. Est-ce que c'est bien pertinent Est-ce qu'il y avait une homogénéité de notre consommation de lait un peu partout en Europe, puisque vous avez expliqué que c'était lié à la domestication et on n'a pas les mêmes élevages en France, en Angleterre ou encore à Chypre
1: en fait, j'ai parlé beaucoup de l'Europe, mais il y a des recherches très importantes qui se développent en Asie centrale, où il y a des groupes humains qui vivent d'une alimentation fondée sur les produits laitiers. Il y a des recherches aussi en Afrique, sur les populations que j'ai évoquées. Donc il y a d'autres recherches, il n'y a pas que l'Europe. L'Europe est pertinente parce que c'est là où il y a le plus gros panel de populations qui ont finalement développé cette mutation. Et puis parce que l'Europe présente, entre le Nord et le Sud... Un gradient très rapide et presque caricatural de ceux qui ont la lactase et qui boivent du lait et, et ceux qui n'ont pas la, la lactase persistante et qui mangent du fromage hein, pour caricaturer. Donc c'est vraiment un terrain d'investigation qui est important. En outre, l'Europe est un terrain euh, pour lequel l'archéologie est extrêmement développée depuis longtemps et on a évidemment beaucoup de documentation à étudier.
2: Alors pour terminer cet épisode, délaissons le passé très ancien et les, et les poteries pour aller dans l'hyper présent, Parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'un grand nombre de nourrissons sont intolérants au lactose. Et un grand nombre d'adultes choisissent eux aussi, pour se protéger des maladies, euh, d'adopter un régime dit paléo. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que la
1: modernité alimentaire pourrait être préjudiciable au lait alors, euh, déjà, je vais, je vais commencer par une introduction qui va donner le ton. <rire> Incorporer quelque chose, c'est-à-dire manger quelque chose d'animal, n'a jamais été anodin pour l'homme. Il y a tout un tas de projections psychosociales sur le fait de consommer du lait à l'âge adulte, alors que c'est comme l'aliment du bébé. C'est notre lien à notre mère. C'est quelque chose qui est très fort psychologiquement. Quand on consomme un verre de lait, on ne se dit pas tout ça, mais c'est bien présent quand même dans notre subconscient. Et pour élargir un tout petit peu, toute alimentation d'origine animale est difficile à ingérer pour un homme parce qu'il se projette sur cet animal, bien sûr, inconsciemment encore une fois, et que d'une certaine manière faire sien, faire son corps du corps d'un autre animal, bah ça nécessite tout un tas de rituels ou d'occultation de cette crainte psychosociale que nous avons tous. Et donc c'est un sujet, je très classique de euh, l'anthropologie de l'alimentation, que d'étudier toutes ces mises en scène, ces appellations, etc., qui sont liées à cette alimentation d'origine animale. Alors, je reviens maintenant sur la question des troubles que les nouveau-nés peuvent ressentir avec l'ingestion du lait. Alors, si vous voulez, il y a une première chose chez les nouveau-nés qui est bien connue du monde médical, c'est effectivement une, une mutation. Une maladie génétique d'une certaine manière, qui leur interdit de digérer le lait. C'est quelque chose de très rare, mais ça existe bien sûr, comme toute mutation de ce type. Mais c'est très rare. En revanche, ce qui arrive beaucoup chez les bébés, c'est que suite à une petite gastro suite à des dysfonctionnements passagers de ce qu'on appelle la flore intestinale, eh bien le lait ne soit pas digéré correctement. Alors en général, c'est ça qu'on appelle la plupart du temps l'intolérance du nourrisson, c'est quelque chose de passager et qu'on compense maintenant avec des laits dans lesquels le lactose est évidemment prédigéré, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est simplement qu'on le connaît de mieux en mieux, la médecine le traite maintenant, le, le détecte, le connaît. Mais en même temps, si vous voulez, cette perception du grand public de ces troubles digestifs euh, du bébé, qui arrive finalement assez souvent, hein, malgré tout, eh bien, euh, cette perception rejoint notre euh, réticence inconsciente à ingérer, nous, adultes, du lait, entre guillemets, maternel. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans tout notre questionnement sur notre position d'humain dans la nature, résonne et peut entraîner euh, certaines personnes a décider de ne plus consommer du lait. Souvent, le, le problème de la lactase est un prétexte, parce que euh, finalement, il faut consommer des quantités importantes de lait euh, pour avoir des vrais problèmes euh, digestifs. Mais euh, beaucoup de gens disent « non, non, c'est pas bon pour ma santé, etc. » Et souvent confondent deux choses qui est l'absence de cette enzyme dont on vient de parler, mais aussi autre chose qui est l'allergie à certaines protéines du lait. Et ça, c'est quelque chose qui est bien réel, hein, qu'on connaît aussi très bien. Et alors, il y a une espèce de mélange qui se concentre finalement sur cette alimentation particulière, avec un discours derrière qui de dire mais l'homme à l'âge adulte euh, naturellement n'est pas du tout fait pour consommer euh, du lait. Euh, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. Oui, certes, dans l'histoire de l'humanité, si on la démarre il y a deux ou trois millions d'années, c'est quelque chose de récent. Enfin, ça fait quand même dix mille ans, quoi. On a... bon. Il y a beaucoup d'autres choses qui, depuis 10 000 ans, se sont installées dans l'histoire de l'humanité et sur lesquelles on ne se pose pas autant de questions. Alors, le régime paléolithique, euh, bon, d'abord, la première chose, c'est que le paléolithique, ça dure plusieurs millions d'années. <rire> il n'y a pas un régime paléolithique, évidemment. Ça a changé énormément selon les endroits, selon les périodes, bon, évidemment. Grosso modo, le régime paléolithique, en plus, il est extrêmement différent entre les zones septentrionales où il faisait très froid et où on était obligé de manger beaucoup de graisse animale et de viande. Donc là, c'était un régime très carnivore. Et puis, euh, le Proche-Orient ou l'Afrique, où, où l'alimentation végétale était d'une part beaucoup plus abondante et où les besoins euh, caloriques n'étaient pas les mêmes et où on consommait en grande partie une alimentation d'origine végétale. Donc, on ne peut pas dire euh, le régime paléolithique, c'était drôlement bien. Euh, ça n'existe pas, le régime paléolithique. Alors Après, on peut reconstruire un régime paléolithique en disant, je mange de la viande crue, je ne mange pas de lait, etc. Mais tout ça, c'est une construction euh, psychosociale hein, tout à fait respectable. Hein, je ne la critique pas. Hein, moi, j'ai mes pratiques. Je ne les livrerai pas ici parce que ça n'intéresse personne. Mais chacun a ses pratiques. Chacun a son imaginaire de l'alimentation. Chacun a ses goûts. Hein, on, on le dit comme ça. Ça peut être des goûts physiologiques. Nous ne ressentons pas l'amertume tous de la même manière, physiologiquement, génétiquement. Et ça peut être des goûts culturels, parce que dans ma famille, on ne mangeait pas de ça. Et puis finalement, euh, bah, j'en mange pas non plus. Ou au contraire, j'en mange parce que franchement, j'en ai été privé quand j'étais jeune. <rire> voilà.
2: Bah, merci beaucoup pour ces conseils euh, culinaires. Mieux vaut un bon verre de lait qu'un hypothétique, un chimérique euh, régime paléolithique. Merci beaucoup, Jean-Denis Vigne.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Denis Vigne, directeur de recherche émérite au CNRS et chargé de mission au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-fast intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.